0: Hoy tuve la fortuna de platicar con Luis Daniel Beltrán Girón. Déjame te platico un poquito de lo que ha hecho. Él desde que tenía 7 años aprendió a programar. Y derivado de esta pasión por la tecnología, se fue a estudiar a la Universidad Anáhuac, la licenciatura de informática, y fundó microbit.com, su primer emprendimiento tecnológico en 1996. Ya para el año 2012, era un pionero en el tema de blockchain, y creó la iniciativa ciudadana PesoDigital.org para crear la versión digital del peso. Pero él tiene otra fuerte pasión además de la tecnología, y hasta es la naturaleza, lo que lo llevó a construir su propia casa sustentable en el 2011, basada en principios de permacultura con una técnica bastante innovadora. Ha participado como mentor y conferencista en múltiples foros y eventos sobre tecnología, emprendimiento y sustentabilidad. En la actualidad, Daniel se dedica a temas de laboratorios de innovación, emprendimiento social y altruismo. Asimismo, continúa involucrado en temas de trading algorítmico en el mercado de Forex, futuros y criptomonedas. Bienvenido, bienvenida y espero disfrutes esta plática tanto como yo la disfruté. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. El día de hoy estamos con un nuevo invitado, el cual tiene diferentes áreas muy interesantes que me gustaría tocar el día de hoy, a ver si alcanzamos a verlas todas. Él es Luis Daniel Beltrán, ya les platiqué un poquito de él en la introducción. Y bueno Luis, bienvenido a este episodio, bienvenido a este podcast, estamos muy felices de tenerte en, en uno de los episodios. Y para empezar, estuve echándome tus TED Talks en YouTube pero me gustaría indagar un poquito más, están muy buenas, pero me gustaría conocer más a, a Luis y su pasado. ¿De dónde surge? ¿El Luis, ¿qué es ahora? ¿De dónde surge? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu historia?
1: Mira, rápidamente te puedo platicar que yo fui un chamaco, un niño muy, muy apasionado por cosas, generalmente temas de tecnología y temas de naturaleza. A los siete años aprendí a programar de manera autodidacta. Nadie me enseñó. Y te estoy hablando de una computadora Commodore 16, con 16K de memoria, o sea, ya ni olvídate. Eso era en 1982, una cosa así, ¿no? Y en 86 fui usuario de Internet, o sea, soy de los primeros 100 usuarios de Internet en México. Eh, y bueno, pues, estudié una carrera fin en tecnología y todo ese tema, pero pues también al mismo tiempo... Con, con este muchísimas ganas y, y siempre un deseo interno muy profundo de estar en contacto con la naturaleza. Sí, pues así fue.
0: <ríe> ok, ok. Muy rápida la historia de tu niñez, pero a ver, vamos a seguir indagando. Entiendo que no vives en la ciudad, en una colonia común y corriente. Tú no. vives un poco alejado. Platícame sí. eso.
1: Fíjate, te doy el preámbulo. En el 2006 me topé eh, con algo que se llama permacultura, ¿no? Este y, y pues estuvo increíble, porque ese día llego a la casa de, de un buen amigo, Eugenio Gras, entro a su casa, veo su lugar, veo su casa y digo, no manches, yo quiero vivir así, ¿no? Su casa estaba en Tapalpa, eh, en el estado de Jalisco. Eh, entonces me puse a estudiar lo que es permacultura, él es instructor de permacultura, estudió directamente de las personas que inventaron la permacultura con David Holmgren, ¿no? eh, y dije, wow, entonces durante varios años estuve buscando un lugar apropiado para hacer este, este proyecto, ¿no? que es un proyecto de vida, eh, yo ya hacía home office desde hace pues muchos años, 20 años, y, eh, y bueno, un día me topé con una oportunidad increíble aquí en Zacatecas. Me topé con que 23... Digo yo, imagínate el contraste, viviendo en Ciudad de México con los precios que todos conocemos allá como son y de pronto me topo aquí con que una hectárea de bosque donde hay águilas, venados, conejos serpientes, etcétera, en 11.500 pesos. Si me explico y digo, ¿qué está pasando? No? O sea, vámonos para allá. Y, y, y pues compré 23 hectáreas eh, a, para desarrollar. Busqué otros lugares, pero, pero bueno, aquí estaba increíble porque no hay nadie. O sea, son, el predio total son 622 hectáreas y no tengo a ningún solo vecino. Y, y pues... Eh, estudié permacultura, bioconstrucción, eh, pues prácticamente de manera autodidacta y, y también, bueno, también algunos talleres, etcétera, y órale, pues este, vendí lo que tenía ya en México y me vine para acá a construir esto, que pues ya llevo pues casi 10 años este, en un lugar hermoso, con una calidad de vida increíble.
0: ¿No? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Este, pues un lugar donde puedo. Tengo la oportunidad de producir mi propia comida. Donde, pues, ando a descalzo todo el tiempo. <risa> en el pasto. O sea, delicioso. Sí. ¿Qué que, te puedo decir? ¿No?
0: Que es buenísimo para el ser humano andar descalzo y, y ya, se perdió totalmente. Sí. Yo también estoy en esa onda de andar descalzo. Sí, sí. Pero, otra cosa. Hablas mucho de cómo fuiste autodidacta en el tema de. Bueno, desde la programación hasta ser. La, lo, todo el tema de permacultura pero me interesa mucho, dame un poquito más de detalles, a qué te metes a dónde te metes, dónde aprendes, igual y no un curso ahorita, ¿verdad? pero ¿cuáles son las bases de la permacultura o lo más relevante?
1: Mira yo siempre soy muy curioso y me pongo a estudiar ¿no? Eh, yo tengo el hábito desde hace ya muchos años eh, por alguna razón todos los días incluyendo domingos a las cuatro y media de la mañana se me va el sueño y ya, ya me despierto, ¿no? Eh, y pues me pongo a estudiar, a leer, a navegar, a indagar. Entonces, eso, la verdad es que me ha traído puras cosas buenas, ¿no? O sea, en su momento así me chuté varios libros de bioconstrucción, me chuté varios libros de permacultura... Eh, mi amigo me, me introdujo en este incluso David Holmgren, que es uno de los creadores de la permacultura, estuvo aquí en Zacatecas, ¿no? tuvimos la oportunidad de convivir con él, eh, y, y pues soy so de las personas que me gusta hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, está muy buena tu pregunta porque viendo, ahorita veo cómo, cómo esa onda de despertarme a cuatro y media cinco de la mañana, más o menos. También, por otro lado, por ejemplo, me hizo toparme con, con el tema de Bitcoin, pero te hablo de cuando Bitcoin valía menos de 100 dólares, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Entonces, este, pues puras cosas buenas me trae eso de andar madrugando, la verdad. Sí. ¿no?
0: Este... Esa es otra que, que bien, perdón, o sea, rapidísimo, en YouTube vi tus dos TED Talks y dije, están súper diferentes. Normalmente, como que ves una TED Talk y es un tema <risa> y, y ubicas al personaje de que es de ese tema. Y tú te echaste dos temas completamente diferentes y los dominaste, pues, al 100%. Y me llamó mucho la atención eso.
1: Sí, me gusta. Me, te digo que me clavo en temas. Me gusta aprenderlos a fondo. Eh, son temas que no se acaban, ¿no? Por ejemplo, el tema de blockchain, etcétera, pues no se acabó. Hoy, por ejemplo, es algo rarísimo. ¿Cómo combino los, los días en mi vida? Eh, hoy eh, me despierto súper eh, pues, temprano 7.45 ab, eh, eh, abro mi computadora porque yo opero la bolsa de Nueva York okay. no en la, en, la, en la entrada, opero en el mercado de futuros específicamente el SP500 eh, termino de eso y pues bueno, ya estoy camino, no sé, 10, 15 pasos estoy en la chinampa, estamos ahí sembrando pues lo de este año, todo y ya me regreso aquí a otras juntas y reuniones eh, compré tokens de un un, un este un proyecto muy padre en blockchain, o sea, sí es algo bien raro, o sea, entiendo que son cosas muy, eh, que no tienen que, mucho que ver uno con la otra, pero bueno, a mí por lo menos me da la posibilidad de poder estar eh, haciendo lo que me gusta, donde me gusta, claro. ¿no?
0: ¿no? Hombre, estás diversificado, que sí, es, es. es clave en, en las finanzas, digo, siempre te lo platican, que no te enfoques solamente en una cosa. Y tú estás justamente, pues, en, en varias. Sí. Padrísimo. Otra cosa que, a lo mejor no está tan relacionada, que ahorita que lo mencionaste me dio curiosidad, dices que estás completamente solo en muchísimas hectáreas no, ¿No te sientes a veces, no sé, solito, o te visitan amigos, o te gusta estar solo?
1: Mira, te, te voy a decir esto. En un principio cuesta un poco de trabajo. y Siempre yo y mi esposa, siempre la idea fue siempre eh, vivir en un lugar así. Estábamos aquí, no sé, uno o dos días, ¿no? De hecho, los primeros días que conocimos el lugar cuando no había nadie, llegamos a acampar, ¿no? Eh, y poco a poco te vas acostumbrando. Eh, con la pandemia, bueno, pues pues ya qué, o sea, sí, me explico, uh -huh. pues, qué mejor que estar sí. aquí encerrado, ¿no? No, no, ¿no? Entonces, duramos meses encerrados. Íbamos a, a Zacatecas, pues cada 20 días, 15 días, etcétera, por algunas cosas porque pues no somos completamente este, autosuficientes, todavía necesitamos comprar cosas, etc. Eh, ahora que estamos construyendo un invernadero, seguramente vamos a ser más autosuficientes, pero pero sí, pues es este es una mezcla ahí este, interesante.
0: Sí, bastante. Y por ejemplo, hay gente que te dice, no sé, ¿para qué haces todo eso de tener tu invernadero, vivir alejado o sea, ¿en qué, ¿en qué le sirve al planeta hablando de sustentabilidad? que es un tema muy muy importante, ¿Qué, ¿qué le dirías no, a la gente? o sea, ¿por qué hacer todo esto? aparte de que te gusta, yo lo sé
1: bueno te gusta, eh, es, es muy interesante porque eh, realmente ves el impacto que haces ¿no? o sea, no hay no te escapas de ninguna manera de, de generar impacto, de generar una huella ecológica, o sea, eso no te escapas eh, y yo no lo hago tanto por el impacto Yo lo hice porque verdaderamente me gusta vivir entre árboles me, me gusta, este o sea, me encanta Ayer, por ejemplo, en la noche No, 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 deberías de ver las estrellas Imagínate. Es luna pues luna negra, etcétera Es una cosa impresionante, ¿no? Eh, pues esas cosas yo las disfruto mucho, la, la, las disfrutamos aquí este, muchísimo, ¿no? Entonces, eh, sí, no, 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 es, no es un tema tanto de impacto que, desde luego, tiene su como consecuencia, pues tengo un menor impacto viviendo de esta manera, pero es, es un tema de calidad de vida, ¿no? O sea, para mí, yo aprecio mucho el no tener que subirme a un carro. Eh, yo aprecio mucho el, el este como decíamos hace rato de chiste, ¿no? Andar descalzo todo el tiempo y así pues yo para mí eso, eso para mí es este maravilloso. Ya
0: ya. No, hombre, no, padrísimo. Fíjate que comparto mucho eso, me gusta irme a acampar bastante, rapidísimo en Zacatecas hay lugares así padrísimos que, que me ya me estoy viendo del podcast, ¿verdad? pero que me recomiendes para ir a acampar, para esto que me describes de la naturaleza, de las estrellas en Zacatecas no ubico mucho, ¿qué puedas recomendarme? no sé
1: bueno en eh, Zacatecas hay varios lugares interesantes ¿no? o sea en la ciudad pues para empezar es patrimonio cultural, eh, yo tengo una casa en el centro ¿no? y generalmente cada 15 días voy ahí, estoy uno, dos, máximo tres días y me regreso eh igual dejo el carro y pues a todos lados caminando es una ciudad bellísima patrimonio hay mil actividades que el teleférico que la mina eh, hay lugares este pues para ir a conocer ruinas etcétera no cuevas
0: pero en, en cuanto a o sea, en cuanto a naturaleza de que un lugar como tú en la soledad irte a acampar y ver las estrellas
1: ah, Sierra de Cardos por sí. ejemplo no Okay. Es, es un lugar increíble que, que, que habría que ir, ¿no? este Sierra de órganos también, ¿no? Lugares donde incluso hayan filmado películas, ¿no? Ringo Starr por ahí filmó una película. Ya. Yeah. Este, no, bueno, o sea es, hay, hay mucho de dónde, ¿no?
0: Oye, ¿y, mucho de ¿y de qué dónde? es lo que más disfrutas de tu estilo de vida? ¿Cómo es un día en, en tu vida? ¿Y qué es lo que más disfrutas de tu estilo de vida?
1: Eh, bueno te voy a decir que cambió mucho a raíz de la pandemia en el sentido para bien, porque ya todo el mundo está convencido de que las videollamadas eh, son, pues, es un medio con el que te puedes comunicar. Antes era todo un tema. Se me explicó antes convencer a un cliente o convencer a alguien que de una videollamada así, pues era, eh, era complicado. Ahora pues, es lo más normal, ¿no? Entonces eh, eh, en ese sentido, pues sí, mis días, pues como te digo, despertarme siempre bien temprano, leo mucho, después este 7, 8 de la mañana ya estoy operando en la Bolsa de Nueva York, de ahí pues salgo a caminar siempre, todo un rato, ¿no? Eh, y, y bueno, una que otra llamada y, y pues ya, ¿no? Ahorita pues traigo algunos proyectos bien padres, este... Eh, no te comenté, pero en Zacatecas tengo algo que se llama Hacker Garage, que es un, es un lugar donde pues, llegan emprendedores a, para crear y los apoyamos para que hagan proyectos este, tecnológicos eh, pues padrísimos. Y, y, y siempre, tenemos un makerspace donde siempre estamos construyendo este, pues, aparatos, y e, etcétera, Mil cosas, ¿no? O sea, siempre la verdad es que hay algo que hacer en... En, en mi vida o sea, siempre tengo proyectos y cosas,
0: ¿no? Ya, ya. Perdón, Hacker Garage, ¿cómo, cómo, cómo se escribe?
1: -hacker, hacker, Hacker Garage.
0: Hacker Garage, okay, okay. Qué interesante, eh. Sí. Digo, siento que sí, a hacker garage. varios les interesará a los que escuchan este podcast. Hacker Garage, qué fregón. ¿Y qué es lo que más sí. disfrutas en en general? Si tuvieras que sacar algo de tu estilo de vida
1: disfruto muchísimo el estar aquí. De hecho, cuando me llego a ir de vacaciones eh, en pocos lugares llego a encontrar la paz que encuentro aquí, ¿no? Eh, qué lástima que esto es podcast y no videopodcast, podcast, pero uh -huh. mira, te, 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 o sea, para que para que tengas una idea te, te estoy compartiendo una imagen, ¿no? Una imagen para que que,
0: ya. que, ah, esa es tu para casa. que
1: veas y sí
0: si, Wow. ¿no?
1: Aquí vivo, ¿no? No. Man, o sea, en, en medio sí, sí. de... No,
0: ¿sí? Entonces. No, no. Me... Híjole, me encantaría vivir ahí. O sea,
1: te, tengo tengo una chinampa, tengo una biopiscina, eh, pues está, estamos ahí siempre sembrando cosas, este... No, pues es es padrísimo, ¿no? La verdad es que... A todo dar la, la, la. Tengo un temazcal que construí dentro de la casa, entonces pues, sales del temazcal. Ese, ese es el lujo máximo, ¿eh? O sea, eso de estar en el temazcal y después meterte la regadora y de allá la cama, no manches, eso sí está y increíble. <ríe> y yo sí lo, lo puedo hacer aquí, ¿no? no <ríe> y ¿sabes qué es lo increíble? Que, que, que a veces. Digo, viene viene gente de pronto a conocer, etcétera, ¿no? Y les parece, eh, es increíble cómo lo que te cuesta esto sería algo muy equivalente a, digo, una casa eh, chica, o sea, ni siquiera, o sea, en montos eh, cercano a lo que sería una casa de interés social, pero bueno, el lujo que tienes aquí, pues no, no se compara, ¿no? Entonces, son estilos de vida, es, este, son como pues, chips ahí que te, que te cambian. Y este y pues, pues bueno, así, así decidí. Ayer ayer una persona me fel me, me felicitaba porque... Es que te, te felicito, Dan. La verdad es que lo has armado muy bien, has, has, has arquitecto. Eh, sea, has construido todo alrededor este de tu vida de una manera muy padre te felicito no, no, no lo había visto
0: así pero sí sí está parecido. Sí, poco a poco cuánta sí. gente me imagino no no quisiera como por yo por ejemplo quisiera vivir así y al final pues nunca se animan sabes no dices que quieres dices que te antojaría pero al final nunca nunca haces no entonces también hay una cuestión ahí de en realidad hacer las cosas si en serio lo quieres hacer
1: sabes que es mucho más fácil en grupo. De hecho, esta idea originalmente pues era un grupo de cuates, ¿no? Pero pues en el camino, pues no, o sea, está cañón, o sea, no todo el mundo se avienta. Pues al final yo dije, no, yo sí quiero, y yo sí lo hice, y pues aquí estoy, ¿no? Y ya que lo haces, entonces, eh, no, pues ya, mucha gente se quiere subir al tren, ¿no? De hecho, aquí estaría increíble un tema de co -living, uh -huh. ¿no? estas nuevas, este... Pues estaría increíble, ¿no? Eh, ese tipo de ¿Y cosas. no es
0: un proyecto a futuro? ¿Ahí armarte también un eco-living en tus hectáreas? o no
1: Estaría, sí, claro. No, claro que tengo esa idea. Y además tengo el espacio y
0: todo. Porque también, ¿no? digo, inicialmente ah, fue porque te gustaba estar solo. Entonces igual y ahí también, no sí. sé si sí, quedaría bien un eco-living.
1: Sí, sí, puede ser. Eh, más que estar solo es estar en contacto con la naturaleza. Estar solo me parece increíble. ¿No? pero este pero en, también rodeado de gente que tiene la misma visión que tú en ciertas cosas, los valores alineados, pues también está padrísimo, porque siempre pues es interesante que haya esa convivencia.
0: Ya, yeah. ¿no? buenísimo, buenísimo. hoy vamos a pasar una, una sección que me gusta mucho porque es tal cual sacarte aprendizaje, todo el aprendizaje que, que tienes tú, pues tratar de sacarte yo te pido tres consejos o, o tres aprendizajes fundamentales en tu trayectoria que consideres que, no sé, si, si se te olvidara todo mañana, te, te gustaría quedarte con, con eso, con eso que has aprendido.
1: Eh, digo, va a, salir, va a sonar un poco recurrente, pero, pero yo diría que pues, nunca dejes de aprender. O sea, todo el tiempo estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Más hoy que tenemos todo a la mano, o sea, puedes aprender lo que se te pegue la gana, pues está padrísimo, ¿no? Este, Sí, ese, eso por un lado, ¿no? Todo el tiempo... Eh... Ahora, eh, dentro de eso mismo, otro consejo que yo daría es, este, es estar observando todos los cambios que se está, están sucediendo, ¿no? En todos los aspectos. Cómo viene la tecnología, cómo, cómo, cómo la tecnología está... Eh, disrumpiendo todos los modelos de negocios, ¿no? Eh, ahorita este año ha sido para blockchain y bitcoin, etcétera, todo un tema sumamente disruptivo, ¿no? Eh, es, o sea, estar, a, estar a la, y subirse en esas, en esas tendencias, ¿no? Y, y otra cosa es que pues, también... Eh, puedes tener... Otro consejo que yo daría es que puedes llegar a tener una calidad de vida increíble sin la necesidad de, de, de tanto, si ¿sí me entiendes, o sea, hay cosas muy eh, vamos, no te tienes que pasar toda tu vida trabajando para tener eh, una calidad de vida muy muy superior al, a lo que hace mucha gente que está pedaleándole pues hasta muy avanzada edad, ¿no? La verdad es que sí, si baja Cambias eso, este, pues lo puedes hacer y, y pues leer, ¿no? Yo, la verdad es que sí, este leer sobre el tema, educarte todo el tiempo. Esos serían mis, sí. mis consejos.
0: Aprovechando rapidísimo eso que dijiste el último de leer, que es sumamente importante. Lo considero yo también. Mm. Yo sé que lees de todo tipo de temas, pero algunos, un libro, dos, que creas que son fundamentales para cualquier persona que le guste aprender.
1: Mira, creo que hay unos. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo uno que está increíble, se llama The Psychology of Money, ¿no? Está, pero fenomenal. Creo que es indispensable que tengamos nosotros el conocimiento de... de, de finanzas personales desde niño. O sea, es increíble cómo terminamos... Eh, pues que son casi 13 años de estudio y no sabemos nada de finanzas personales. Sí. O sea...
0: Sí, está bárbaro. ¿no?
1: Eso. Eh, eh, Está pero impresionantemente mal eso, ¿no? Creo que deberíamos de, de ahí sacarlo money. Hay un librito que me encanta que se llama The Four Hour Week Work uh -huh, sí. de, de Timothy Ferris, me parece. Sí. Eh, eh, ese es genial. Fíjate, ese, ese me lo recomendaron un día. Me dijeron, es que tú haces lo mismo que dice este cuate. Y lo leí, no manches, está increíble, ¿no? sí, sí, hago muy parecido, ¿no? La visión. Me gusta también leer. Eh, temas de cómo ser eficiente en mis cosas, ¿no? Porque yo, a pesar de que estoy aquí, estoy involucrado en varios proyectos eh, y, y, pues, para tener el tiempo eh, y el orden, pues, me gusta estudiar temas de productividad personal. Siempre estoy como que ese tema... Me, me, me gusta estarlo ¿no? Y pues bueno, es en general eso, eso te podría llegar a comentar.
0: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias Luis. Ya para ir terminando al final pido un último consejo, no tiene que estar relacionado a lo que hemos platicado, pido un consejo de vida de esos que te da tu papá, tu abuelo, que sabes que te van a servir toda tu vida. Alguno que traigas por ahí que te hayan dicho.
1: Se están gestando cambios ahorita impresionantes en el mundo, en el mundo cripto. Eh, están habiendo y, y este tipo de cambios eh, no es otra cosa más que oportunidades entonces pues eh, quienes nos están escuchando eh, estaría padrísimo que se metan un poco a esos temas eh, porque eh, a los orígenes no por ejemplo el, el paper de satoshi nakamoto eh, cuando él propone una, una moneda Sería interesantísimo que alguien lo lea porque ahí te das cuenta del por qué y todo esto que estamos empezando a vivir, etcétera, en el tema de blockchain, etcétera, viene muchísimo, muy fuerte para los siguientes 10 años, cambios bien, bien poderosos y, y sería increíble que pudieran llegar a, a tener, a beneficiarse de todas estas oportunidades que están abriendo